1: thính giả trong những ngày hè oi bức chúng ta phải đối diện với cái nóng ảnh hưởng đến da thần kinh và sức khỏe sau đây tôi sẽ giới thiệu cho mọi người 8 thức uống giải nhiệt cho ngày hè đầu tiên đó là nước dừa theo đông y nước dừa có vị ngọt ấm không động hại có tác dụng giải nhiệt tăng cường khí lực từ xưa đến nay loại nước giải khát ngon bổ rẻ này được nhiều người việt ưa chuộng đặc biệt là trong những ngày hè oi bức Loại nước thứ hai đó là nước lọc. Bổ sung nước trong ngày hè là điều vô cùng quan trọng, giúp cho cơ thể không bị mất nước. Trong tất cả các loại thức uống, nước lọc an toàn và tốt cho sức khỏe nhất. Thứ ba đó là nước chanh, cam. Nước chanh, cam có tác dụng cải thiện tình trạng khô phát, trừ nhiệt, trị các bệnh khô nóng do nhiệt. Một ly nước cam, chanh ép trong những ngày hè nắng nóng sẽ giúp làm mát cho cơ thể Thứ tư đó là nước sắn dây Và quả quốc hay là còn gọi là quả tắc Sắn dây có vị ngọt, tính bình Giúp giải nhiệt, chữa khát Cảm mạo, sốt, lị, mụn nhọt. Thức uống từ sắn dây và quốc Giúp cho thanh nhiệt, giải độc Làm ra mồ hôi Trong nước sắn dây có chất Isolapol Giúp cho tăng cường máu lên não Làm giảm huyết áp nên được xem là thức uống phòng tăng huyết áp. Cách pha rất đơn giản, cho bột sắn dây vào ly nước lọc, khuấy đều, bắt thêm hai quả quất. Khi dùng sẽ có thêm chút đường, muối và đá. Thứ tư đó là nước dưa hấu và bí đao. Nước ép hoặc là sinh tố dưa hấu bí đao có tác dụng thanh nhiệt rất tốt. Chúng ta nên tận dụng cả vỏ của các loại trái cây này. Theo đông y, vỏ dưa hấu giúp cho giải nhiệt, giải độc vỏ bí đao giúp tiêu sưng viêm, rất tốt cho người mắc bệnh tiểu đường. chúng ta có thể rửa sạch, hái nhỏ vỏ dưa hấu, bí đao nấu nước uống mỗi ngày. dùng tươi hoặc là phơi khô. thứ sáu đó là nước rau bắp. theo y học cổ truyền, rau bắp có vị ngọt, tính bình, có thể dùng tươi hoặc là phơi khô nấu thành nước uống hàng ngày. có thể cho thêm mía lao, lấy dứa. Nước này dùng uống thay cho nước lọc hàng ngày rất tốt Cho những người bị cao huyết áp hoặc là tiểu đường Thứ bảy đó là rau má Loại thảo dược này có vị đắng ngọt, tính hàng Ăn lúc còn tươi giúp duy trì sự trẻ trung Sinh tố rau má bổ dưỡng cho sức khỏe Giúp tăng cường trí nhớ, thị lực Thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu Mỗi ngày có thể dùng 30-50 gram rau má tươi Giả lấy nước cốt hoặc là nấu canh Nấu nước dùng, làm trà Uống nước sắc từ rau má còn có tác dụng là hạ huyết áp Và cuối cùng đó chính là đậu xanh Đậu xanh có vị ngọt, lành tính, chép thanh nhiệt, giải độc Chúng ta có thể ăn sống, ninh nhừ Hoặc là sắc vỏ đậu lấy nước uống Bột đậu xanh hòa với nước để nguội Cũng rất tốt cho sức khỏe Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay Sẽ giúp cho chúng ta có những sự lựa chọn thích hợp bổ sung nhiều dưỡng chất cho cơ thể trong những ngày nắng nóng.
0: Đây là chương trình phát thanh, tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh, tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú nhuận
1: Trong kinh thánh, có rất nhiều lời tiên tri về sự trở lại của Chúa, về trời mới đức mới, về những cảnh tượng trên thiên đàng. Và những lời tiên tri ấy, chúng ta không thể nào hiểu hết được. Như lời tiên tri được trong sách Hải Người, đoạn 22 câu 3 đến câu 5. Chẳng còn có sự huyền vũa nữa, ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành, các tôi tới, tới Ngài sẽ hầu hạ Ngài, Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và dân Chúa sẽ ở trên trái mình, đêm không còn có nữa và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời vì Chúa là Đức chúa trời sẽ soi sáng đo và chúng sẽ trị vì đời đời. Và hôm nay, chúng ta sẽ được lắng nghe vài chia sẻ về lời tiên tri chín mươi năm Trước khi nghe em chia sẻ, trong kính này chúng ta cùng lắng lòng nghe bản thánh nhận về lòng Chúa.
2: kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến khi chúng ta đọc kinh thánh sách ê sai đoạn bốn mươi tám từ câu ba đến câu năm trong đoạn kinh thánh này chúng ta thấy được viết như sai ta đã phán những sự đó từ xưa trước khi chưa xảy đến kính thưa quý ông bà anh chị em những lời tiên tri được viết trong kinh thánh đã được ứng nghiệm hoàn toàn trong lịch sử của nhân loại. Và hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về một lời tiên tri duy nhất liên quan đến thời vật kỳ. Lời tiên tri này được viết ra trên 500 năm trước khi Đức Chúa Giêsu Giáng Sinh. Lời dự ngôn này liên quan đến thời kỳ và Đức Chúa Giêsu sẽ được làm phép bốc lên thời kỳ ngài sẽ bị đóng đinh và thời kỳ lẽ thật được rao giảng cho dân ngoại lời tiên tri này được gọi là lời tiên tri then chốt của kinh thánh phụ Ước. kính thưa quý vị tất cả chúng ta là những người có phước vì hôm nay chúng ta nghe được sứ điệp quan trọng này kính thưa quý ông bà chị em nhờ đó mà chúng ta có một đức tin vững vàng vào cứu chúa giêsu ngài chính là đến cứu thế kinh thánh có nhiều điều kỳ diệu và một trong những điều kỳ diệu đó là lời tiên tri mà chúng ta nghiên phu kính thưa quý vị em xin chúng ta vui lòng mở trong kinh thánh sách đa đoạn chính từ câu 24 cho đến câu 27 Kinh Thánh viết rằng, có bảy mươi tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, Đặng ngăn sự phạm phép trừ tội lỗi làm sạch sự gian ác, Và đem sự công bình đời đời vào. Đặng đặt ấn tính nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, Và sức giàu cho đấng đất Thánh. người khá biết và hiểu rằng, Từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem, Cho đến đấng chịu sức giàu, tức là vua, Thì được bảy tuần lễ và sáu mươi hai tuần lễ thành đó sẽ được xây lại có đường phố và hào trong kỳ khó khăn sau sáu mươi hai tuần lễ đó đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có chi hết có dân của du hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh cuối cùng nó sẽ bị nước lục ngập có sự tranh chiến cho đến cuối cùng những sự quan du đã định và có hai mươi bảy như sau Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ và đến giữa tuần ấy người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ quỷ phá sẽ đến bởi chánh gông hiếp và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị quan vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. kính thưa ông, lưu bạn chị em, đây là lời tiên tri liên quan đến 70 tuần. Và bảy mươi tuần lễ này một tuần lễ có bảy ngày bảy lần bảy bốn mươi chín tức là bốn trăm chín mươi trong lời tiên tri. Và kính thưa quý vị, lời tiên tri này đã được viết theo nghĩa bóng của tiên tri đoạn tám và đoạn chín. Và cần được giải thích theo nguyên tắc một ngày tiên tri tiêu biểu cho một năm điều này đã được ghi rõ ràng trong sách dân số ký đoạn 14 câu 34 và Ezechiel đoạn 4 câu 6 kinh thánh Ezechiel đoạn 4 câu 6 và chúng ta thấy kinh thánh viết như sau vả lại khi những ngày ấy đã mãn người khác nằm nghiêng mình bên hẩu và mang lấy tội lỗi nhà Judah kinh thánh ghi như sao trải 40 ngày ta đã định cho ngươi mỗi một ngày thay vì một năm như vậy một ngày trong lời thiên tri là bằng một năm bên ngoài căn cứ vào lẽ thật đó 70 tuần lễ tiêu biểu cho 490 năm và người Heberer có thói quen dùng danh từ heptas có nghĩa là thời kỳ 7 năm và những dịch giả thời gian đều công nhận dùng danh từ ấy ở đây Kinh Thánh mô phát thì dịch là có bảy mươi Thời kỳ bảy năm định trên dân ngươi và thành thánh ngươi Và bản dịch Kinh Thánh Của Goodspeed thì viết rằng Có bảy mươi Thời kỳ bảy năm được dành cho dân ngoại và thành thánh ngươi kính thưa quý vị Lời ghi chú Trong sách Daniel đoạn 9 mươi 24 của Kinh Thánh Đô Tức là sách mà công giáo Lâm Hã in cũng đồng ý với lời kết luận này 70 tuần lễ là 490 năm Chúng ta thấy lời tiên tri này hoàn toàn được ứng nghiệm Trên cơ sở một ngày ở trong kinh thánh Là tương đương với một năm trên thực tế Và điều này được chứng minh đúng hoàn toàn Không ai có thể chối cãi được khi chúng ta so sánh với lịch sử Chúng ta xem lời tiên tri này Gồm 5 biến cố quan trọng Mà chúng ta biết hôm nay Thứ nhất lệnh tu bổ và xây lại thành Jerusalem Vào năm 457 Trước chúa Sau khi Israel bị đài làm phu tù Tại Ba Babylon và Ba Tư Vào thế kỷ thứ 6 trước chúa Thì có ba chiếu chỉ Đã được ghi trong lịch sử Của các vua Ba Tư Để cho phép người Heberer bị bắt làm phu tù trở về quê hương mình chiếu chỉ thứ nhất của vua Seru vào năm 536 trước Chúa. Điểm chính của chiếu chỉ này liên quan đến việc xây lại đền thánh và trả lại những khí dụng của đền thánh và thiết lập lại công việc thờ phượng tại đền thánh. Điều này đã được ghi trong sách Ê-sơ-ra đoạn 1 từ câu 1 đến câu 4. Thứ hai. Chiếu chỉ của vua Darius vào năm 519 trước Chúa Chiếu chỉ này nhắc lại chiếu chỉ trước của vua Vì công việc xây lại đền thánh đã bị kẻ thù cản trở Điều này cũng được ghi trong sách Êxera đoạn 6 Từ câu 7 đến câu 12 Và thứ ba chiếu chỉ của vua akta xe Vào năm 457 trước Chúa Chiếu chỉ này là một biến cố quan trọng ở trong lịch sử vì ngoài việc tái lập công việc thờ phượng tại Jerusalem, Còn có sự tái thiết quốc gia Hebrew với đầy đủ quyền hành Của một chánh quyền địa phương Văn bản chính thức của chiếu chỉ này Đã được ghi trong sách Ezra đoạn 7 Từ câu 11 đến câu 26 Và đã được áp dụng vào năm thứ bảy của triều đại Akashitse Các nhà học giả đã nêu nhiều bằng chứng cho thấy rằng Năm thứ bảy của triều đại akta chính là năm 457 chư kính Thưa quý vị, ba chiếu chỉ này cũng được coi là mạng lệnh của Đức Chúa Trời đối với dân Israel mà chúng ta có thể coi trong sách Kinh Thánh Israel đoạn 614 con kính Thưa quý vị, các chiếu chỉ này chứng tỏ rằng bàn tay của Đức Chúa Trời là động lực của tất cả những việc. Lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem Đã không thể nào được người ta bắt tay vào Theo đúng ý nghĩa của lời tiên tri Cho đến khi chiếu chỉ cuối cùng Dễ hiểu của vua akta xe Được thi hành vào mùa thu năm 457 trước Và điều này được chứng minh Ở trong sách Kinh Thánh Đi đoạn 614 Nói rằng ba chữ chị ấy được thu gọn trong một mạng lệnh duy nhất. Thứ hai, trong Kinh Thánh viết rằng thành đó được xây lại có đường phố và hào tức là năm tám trước kỳ mà trong Kinh Thánh lời tiên tri được ghi trong Daniel đóng chín còn anh em, Vào cuối thời kỳ 7 năm lần thứ nhất nghĩa là sau 49 năm thì công việc tu bổ và thực sự tiến triển thành đổ nát để được xây cất lại. Thứ ba, lời kinh thánh được viết về tiên tri như sao cho đến đấng chịu sức giật. Thưa quý vị, vào năm 27, sao chúa Đức Chúa Giêsu đã đến sông Giuđam và Giang bác Tích đã làm phép báp têm trong Nghĩa là Ngài là đấng chịu sức dầu Mà điều này được ghi trong sách văn đoạn 1 câu 41 Kính thưa quý vị sức dầu là một phần của nghi lễ phong chức cho các thầy tế lễ Và các vua trong thời kinh thánh được viết ra Để đánh dấu cho lúc khởi đầu chức vụ của họ Trong công vụ đoạn 10 câu 38 viết rằng đức Chúa Giêsu được sức giàu bằng đức thánh linh và trong sách Matthew đoạn 3 câu 16 cũng cho biết rằng công việc sức giàu này xảy ra vào lúc ngài chịu phép bắt tem để đánh dấu cho việc khởi đầu chức vụ. Kính thưa quý vị, trong sách mát đoạn 1 câu mười ngay sau khi chịu phép bắt tem vào năm 27 sau Chúa. Thì Ngài phán rằng kỳ đã trọn Nghĩa là tuần lễ thứ 69 đã chấm dứt Và được đánh dấu bằng sự hiện ra của đấng mê Kính thưa quý vị Còn 7 năm cuối cùng Khi Ngài phán như vậy Thì Ngài đã đề cập đến lời tiên tri của Đa Nên đoạn Chính Coi đó là bằng chứng rằng Ngài là đấng mê Và đấng đã được ấn chứng Trong lời tiên tri chắc chắn Thứ tư đấng chịu sức giàu sẽ bị trừ đi. Điều này ứng nghiệm vào mùa xuân năm 31 sau Chúa kính thưa quý bà chị em. Sau một thời gian ngắn ngủi là ba năm rưỡi, Chúa đã làm chức vụ giảng dạy, chữa bệnh, giải thích luật pháp, thì Đức Chúa Giêsu bị trừ đi và sẽ không có chi hết như lời tiên tri của Đa nên vào giữa tuần lễ thứ bảy mươi. Điều này nói lên sự Chí thánh của những lời tiên tri Trong kinh thánh của Ở đây phép lạ về lòng thương xót Của Đức Chúa Trời tương xứng Với phép lạ về sự Dựng ngôn của Ngài Tình thương của Ngài đưa đến Sự cứu chuộc và sự khôn ngoan Của Ngài đọc được Tương lai, hai điều đó Cùng đạt đến một cao điểm Người khiến của lễ Và của lễ cha giúp đi Kính thưa quý vị lời tiên tri này Nói lên điều gì sau khi tình thương của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ngài gặp nhau tại núi Sọ Thì có một biến cố kỳ lạ thứ ba xảy ra Lúc bấy giờ, chiếc màn trong đền thờ bị xé từ trên xuống dưới Điều này được ghi trong sách Matthew đoạn 27, con 51 Bằng thái độ đó, Đức Chúa Trời đã chứng tỏ cho thế gian biết rằng của lễ và của lễ trai trong công việc tế lễ ở Đền Thánh trong thời cổ ước sẽ chấm dứt. Và như vậy, Ngài lại ấn chứng một lần nữa về lời tiên tri của Daniel Động Chính. Lời tiên tri viết rằng người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ. Chính thưa quý vị, lời tiên tri này cho chúng ta biết suốt 3 năm rưỡi làm chức vụ giảng dạy trước khi bị đóng đinh. Đức Chúa Giê-xu để đích thân lập giao ước Trong Roma đoạn 15 câu 8 Trong 2 Corinto đoạn 1 câu 20 câu 1 Trong 2 tô đoạn 1 câu 20 Và trong 1 tô đoạn 11 câu 25 Để cho chúng ta biết đích thân Ngài đã lập giao ước Và cũng suốt 3 năm rưỡi khi Ngài chết Thì dấu ước ấy được duy trì bởi các xí đồ Chính thưa quý vị, điều này được ghi trong sách Heo Bơ Rơ đoạn 2 cơ bản. Tổng cộng 7 năm được gọi là một tuần lạc thiên thiên. Thứ năm ân điển chấm dứt đối với quốc gia do Thái, tức là Israel vào năm 34 sao chúa. Trong kinh thánh sách công vụ đoạn 7 từ câu 54 đến câu 60, cho chúng ta biết sự tử vì đạo của chấp sự y tiên lòng ý nghĩa sâu sắc. Điều này khẳng định rằng các nhà lãnh đạo Israel ở Jerusalem đã chính thức chối bỏ lẽ thật trong công vụ đoạn 7 từ câu 51 đến câu 54 ghi đi lại cách này cũng đánh dấu một kỷ nguyên mới cho sự bành trướng của lẽ thật. Đột nhiên, độc quyền rao giảng tinh lành của người Israel chấm dứt. Những người cơ đốc bất ngờ bị bắt bớ một cách man rợ Nên đã tan lạc rao giảng lời Chúa cho dân ngoại Những người Safari và Quảng quan xứ Ethiopia Là những trái đầu mùa trong dòng dân ngoại Điều này được ghi trong công vụ đoạn 8 Câu 1, câu 4, câu 5, câu 27 và câu 19 Sứ đồ phaolô cũng đã giảng tin lành cho dân ngoại được ghi trong công vụ đoạn 7 câu 58. Và người đã trở lại đạo vào năm y tiên bị ném đá, điều này đã được chứng minh rõ ràng trong công vụ đoạn 9. Những lời tiên tri được ứng nghiệm một cách lạ lùng ở trong lịch sử của nhân loại, chính thưa như bạn Lời tiên tri về 70 tuần lễ có giá trị thực tế với chúng ta. Chúng ta biết rằng lời chuyên tri đó củng cố sự tin trưởng cho chúng ta rằng Kinh Thánh đã được đức Chúa Trời so dẫn Không có một bàn tay nào trong vòng loài người lại có thể viết lịch sử 500 năm trước một cách chính xác kỳ lạ khí tượng thủy văn Họ chỉ có thể Chuyên đoán tình hình bão tố mưa trong một khoảng thời gian Nhưng đôi khi chúng ta thấy cũng còn chưa chính xác lời tiên tri này là một chứng tỏ tình thương vô đối sự nhẫn nhục của đức chúa trời ngài đã cam chịu sự sa đọa của người do thái hàng ngàn năm và ngài còn tỏ lòng thương xót thêm năm trăm năm lời tiên tri đó là một chìa khóa để khám phá bí ẩn của lời tiên tri về tương lai trong đa nên đoạn 8 câu 14 chúng ta sẽ nghiên cứu. Chú thư viên Lời tiên tri xác định đích tin của chúng ta đối với Chúa Giêsu là Đấng Mêsia và trong lịch sử không có một tấn nào khác. Có thể là đối tượng của một lời tiên tri chính xác và đầy đủ nhưng kinh thánh đã cho chúng ta biết. Tóm lại, Chúng thư viên mạnh. Chúng ta là người có phước vì chúng ta đã hiểu được lẽ thật của lời tiên tri kéo dài năm Trong gian đoạn 1 câu 45 cho chúng ta, tư tưởng quan trọng. chúng ta đã gặp đấm mà mua xe có kép trong luật pháp và các đấm tiên tri có nói đơn. Chính vì quý vị, chúng ta đã gặp đấm mưu là đấm giêsu từ đấm tiên.